0: Bienvenue dans le podcast In My Shoes, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre. In My Shoes les femmes de plus de 50 ans dans les entreprises Pourquoi ont-elles globalement une carrière moins en vue que les hommes Ont-elles moins de qualités de leadership Sont-elles dans l'autocensure L'âge est-il un facteur supplémentaire de discrimination Notre épisode d'aujourd'hui s'intitule « Femmes de plus de 50 ans, comment ne pas devenir invisible ?» et nous allons décoder les règles et rôles imposés aux femmes en entreprise pour lutter contre les biais qui s'y rattachent. L'utilisation des
1: stéréotypes de genre est là aussi pour décourager et faire en sorte que l'on sorte de la compétition,
0: qu'on laisse la place aux autres. C'est Gisèle Ziglac qui nous accompagne aujourd'hui pour décrypter et défricher le sujet. Docteur de philosophie politique et éthique appliquée, elle est également la fondatrice et directrice générale de WLC Partners, un cabinet expert en mentoring et leadership, diversité et réseau. Elle y accompagne la transformation des organisations et le développement de leurs collaborateurs. Gisèle Ziglac est aussi l'auteur du livre Subversive, paru en mars cette année chez Payot. Gisèle, bonjour. Bonjour. Gisèle, pourquoi est-ce qu'on fait un podcast aujourd'hui sur les femmes de plus de 50 ans et leur invisibilité en entreprise Pourquoi pas 40 Parce que les femmes de 50
1: ans sont très nombreuses. Ce qui est très important, c'est qu avant quand on étudie un sujet, c'est de cartographier le sujet. Parce que ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Donc pour entrer dans la réalité des femmes seniors, eh bien, il faut voir où elles se situent en termes d'égalité salariale et même tout simplement leur nombre. Qu'est-ce que ça représente les femmes de plus de 50 ans euh, en France, par exemple bah, En France, par exemple, une femme majeure sur deux a plus de 50 ans. Donc 50 ans, c'est un chiffre qui est clé et qui correspond aussi à beaucoup de choses. Symboliquement, c'est le milieu de la vie, c'est à ce moment-là où on est plus ou moins sur le dernier terme de sa carrière. Ça dépend à quel moment on a commencé, euh, bien sûr. Et il y a encore un chiffre qui est plus marquant, c'est celui euh, de l'écart salarial moyen, qui bah, est par exemple de 28,7% entre les femmes et les hommes à près de 50 ans, alors que précédemment, pour les moins de 26 ans, il est de 18,1. Donc on voit que dès le début, l'âge est le premier motif de discrimination devant les autres et euh, qui, sont, qui sera bien sûr renforcé
0: par tous les stéréotypes euh, de genre. Il y a des choses qui sont donc réductrices sur la façon dont on perçoit les femmes de plus de 50 ans Les hommes et les femmes ne traversent pas le temps de la même manière.
1: Un homme, quand il traverse le temps, il va se bonifier, il va s'assagir. On va même s'extasier sur ses cheveux poivre et sel, ses premières rides. Tandis que là où les hommes s'assagissent et capitalisent sur ce passage à travers le temps, et bien les femmes vieillissent et elle se rapproche d'une certaine forme de date de péremption qui leur est préjudiciable.
0: Euh, Gisèle, vous dites, euh, la perception d'un homme et d'une femme de plus de 50 ans est différente dans le regard qu'on nous rend. Euh, je ne vois pas de femme de plus de 50 ans qui soit promue, il y a un biais de genre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là parce que dans les entreprises,
1: euh, à partir de 50 ans, les femmes se heurtent à une forme de, de plafond de verre, une forme, j'allais dire, de densification du plafond de verre, parce que le plafond de verre, c'est pas un plafond qu'on se prend à un moment donné, c'est un millefeuille, un millefeuille <rire> C'est-à-dire, c'est vrai. Bon, c'est une, une analogie avec la pâtisserie, mais c'est très important qu'on aime ou pas le millefeuille, le millefeuille. Cette image est importante parce que ce sont toutes ces, ces fines couches euh, par transparence, tous ces qui correspondent à tous ces moments dans sa vie de femme et dans sa carrière auxquels on n'a pas osé, pas osé dire non, pas osé euh, exprimer son ambition, pas osé euh, faire valoir sa propre valeur, pas osé euh, changer de poste, euh, pas osé euh, demander euh, une augmentation, pas osé demander euh, une mobilité pas osé monnayer sa valeur, aller vers une nouvelle voie. Et toutes les fois, on n'a pas osé dire non à ses collègues, à sa hiérarchie. Quand on a prêté spontanément, sans génie aux autres, sans, en oubliant de mettre son propre copyright, eh bien, tous ces moments où on n'a rien réclamé, où on s'est laissé dépouiller, sont comme des fines couches et à 50 ans, elles se solidifient et on se prend à ce moment-là le plafond de verre. Et j'ai observé que, euh, effectivement, dans les organisations, les femmes étaient perçues à partir de 50 ans et plus comme étant sur le dernier versant de leur carrière, alors qu'elles ont énormément de choses à apporter. Pour celles que, par exemple qui ont des enfants, c'est le moment où les agendas se libèrent, où il y a une autre énergie euh, qui se met en place. Donc, elles peuvent apporter de la disponibilité, des idées, de l'innovation. Elles, elles veulent être considérées comme des contributrices et pas simplement comme euh, des femmes qui sont sur le dernier versant euh, de leur carrière. Donc, elles ont en guillemets, j'allais dire la double, double pénalité. Parce qu'il y, y a cette perception stéréotypée sur leur vie biologique, sur le fait qu'elles rentrent dans la ménopause, et sur le fait qu'à côté, elles aient aussi parfois pas obtenu ce qu'elles souhaitaient. Et en même temps, il y a les hommes à côté qui ont continué de manière linéaire leur carrière et qui finissent par avoir les postes qu'ils veulent. Et il y a donc cette, cet écart qui est lié à la fois à la position dans l'organisation et au stéréotype qui est à la perception du temps. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des éléments de discrimination qui sont liés tout simplement, à la façon dont on conçoit la carrière, la façon globalement dont la carrière est construite, elle est elle se calque sur un modèle masculin, mais un modèle masculin, j'allais dire à l'ancienne, pas le modèle du jeune aujourd'hui qui est dans la double carrière qui va prendre son congé parental et qui prend soin du fait que sa conjointe fasse aussi carrière. Non, le modèle, le modèle à l'ancienne, c'est à dire linéaire, comme si c'était la linéarité d'une carrière finalement qui décidait de sa qualité ou de la capacité à pouvoir affirmer et exprimer des talents. Donc, étant donné que que la vie des femmes est tout sauf linéaire mais que dans, globalement dans les organisations la, le moment où on est détecté comme potentiel, le moment où on rentre dans un programme où on en fait sortir d'ailleurs de manière un peu from scratch comme ça et eh bien tout ça c'est lié à un, à un modèle de vie masculin et c'est ça qui est discriminatoire. Donc il y a à la fois j'allais dire un niveau euh, sociétal il y a toutes les in injonctions sociétales qui pèsent sur les femmes euh, avec l'allusion toujours à, la, à j'allais dire, à la vie biologique et il y a aussi des process RH dans les organisations qui historiquement, et ce n'est pas la faute des RH, mais historiquement ont été construits sur un modèle de vie masculin, un petit peu à l'ancienne, avec une vie linéaire. Or, aujourd'hui, on sait que même dans une organisation, on peut occuper différents postes, comme si on était dans une entreprise différente. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs vies dans une vie. Mais ça, ce n'est pas encore suffisamment intégré dans, dans, les, dans, la, dans la façon dont on construit les carrières.
0: Alors, Gisèle, on comprend les frustrations. Pourquoi une telle discrimination avec les femmes de plus de 50 ans Alors plusieurs points expliquent
1: ces discriminations. Le premier élément de discrimination est lié au fait que jusqu'à présent, les modèles de carrière se sont construits sur des modèles essentiellement masculins, à l'ancienne, sans prendre en compte la parentalité totalement. Et si on rate le coche pour entrer dans des programmes, par exemple, qui servent de tremplin pour avancer, c'est trop tard et la marche semble irratrapable. Et même si aujourd'hui le regard de l'entreprise sur la maternité des femmes qui travaillent a évolué, pour autant les femmes de 50 ans et plus qui ont dédié tout le temps de leur vie à la société au sens large en ont souvent payé le prix fort à titre personnel dans leur carrière et parfois même dans leur vie, dans leur vie personnelle. Pour donner un exemple concret, une femme de plus de 50 ans aujourd'hui a sûrement connu le fait d'être soit placardisée à un retour de maternité soit de perdre des années alors qu'un homme ou qu'un père de cet âge-là qui est devenu père a vu au contraire, sa carrière et son salaire boostés en étant devenus chargés de famille. Donc, même réalité, avec deux effets opposés. Et on voit là que la femme est dévalorisée par son statut de mère, là où l'homme est valorisé au contraire par son statut de père. Et si la carrière des femmes n'est pas toujours linéaire, ça ne signifie pas qu'elles n'ont pas contribué ou ont développé des expertises très fortes. La linéarité, c'est très important de le garder à l'esprit, ne définit pas la qualité, ni le moment même où on est censé être reconnu à la fois dans son potentiel ou dans dans ses talents plus tardivement. Et euh, un autre point est lié au fait que les femmes ne sont pas suffisamment représentées dans la gouvernance des entreprises. Elles n'ont donc pas eu, finalement, l'impact qu'elles auraient souhaité, étant rentrées dans des maisons dont elles n'ont pas été des architectes. Alors, il y a aussi un autre élément de discrimination à prendre en considération, c'est que les femmes valent moins que les hommes. Ce n'est pas une affirmation, c'est ce qu'on prétend. C'est ce qu'on prétend, c'est ce qu'on enfin ce qu perçoit de manière stéréotypée. C'est ce qu'on prétend et aussi c'est ce que les chiffres sur l'égalité salariale ont montré. Donc ce n'est pas qu'une vue de l'esprit. C'est-à-dire que la, les chiffres montrent en fait finalement des, des valeurs euh, invisibles ou totalement conscientes que nous véhiculons euh, plus ou moins tous et toutes. Donc si les femmes travail c'est quand même qu'elles travaillent pour de vrai et elles ne sont pas là simplement que pour être des exécutantes euh, ou des faire-valoir de leur hiérarchie. C'est ce qui peut aussi expliquer les efforts titanesques que font les femmes pour démontrer leurs compétences en permanence et ça quel que soit leur âge mais plus on monte, plus on traverse le temps, plus cet élément-là est marqué et elles doivent dépasser des tas de complexes comme le complexe de l'usurpateur ou de l'excellence c'est-à-dire tout mettre dans l'excellence ou ce que j'appelle le syndrome d'Atlas c'est-à-dire porter le monde sur ses épaules et croire qu'on est responsable de tous les dysfonctionnements
0: Gisèle, quels sont les impacts Est-ce qu'on peut les décrire, les impacts des stéréotypes liés à l'âge des femmes sur leur parcours professionnel
1: Oui, tout à fait. Une mobilité de carrière plus complexe voire voire impossible à ce niveau-là, qui est liée du coup à un sentiment d'invisibilité et d'être laissé pour compte. Une fatigue, une grande fatigue quant à l'énergie à déployer pour ne pas devenir justement transparente et invisible et être prise en considération au milieu de populations plus jeunes ou d'hommes du même âge, mieux positionnés dans l'organisation. Il peut y avoir aussi la perte du statut de talent. D'un seul coup, avec l'âge 50 ans, hop, on sort des radars, on n'est plus talent. Et le fait de, de, de sortir, de ne plus être finalement euh, euh, être perçu comme un talent, eh bien, on a un sentiment de chute de sa propre employabilité, alors que la veille, on était la même personne. Le fait d'être perçu comme étant aussi dépassé, comme si d'un seul coup on perdait tous ses neurones. Tous ces stéréotypes ont un impact sur le bien-être, la motivation et les contributions qui pourraient être
0: faites, car il n'y a plus d'espace et de considération pour les accueillir. Si vous êtes là aujourd'hui, Gisèle, c'est parce que tout n'est pas inéluctable. Quel comportement et quelle stratégie, j'allais dire, les femmes de plus de 50 ans euh, peuvent-elles adopter, développer euh, pour sortir de, de ces biais alors, il n'y a jamais rien d'illéductable.
1: Tout se construit, se déconstruit, se reconstruit. Donc ça, c'est le premier message positif. Eh bien, je dirais, on peut en considérer une double approche. En premier lieu, pour les femmes, c'est de se sentir moins impactées par le regard des autres, par cette évaluation permanente. Et en second lieu, en se sentant moins impactées, eh c'est de, de participer activement à modifier le regard que les organisations posent sur elles. Euh, Gisèle, on peut avoir des exemples concrets sur la façon dont on peut créer une bascule Totalement. Prendre par exemple le lead sur un projet où on n'est pas du tout attendu. S'emparer de projets que personne ne veut prendre, mais pas du tout en mode sauveur, dans une logique du « care » sacrificiel. Être parfois nomade, partir dans un autre BU par exemple. À rebours, ne pas exceller et s'enfermer dans un dossier, car vous y voyez un sésame et qu'à plus de 50 ans, par l'excellence, vous croyez qu'il ne vous reste plus grand-chose à faire. Les femmes, quel que soit leur âge, sont souvent piégées précisément par ce syndrome de l'excellence. Elles surinvestissent dans l'exécution opérationnelle. Et cet effet s'amplifie quand elles se heurtent ensuite au plafond de verre, au fameux millefeuille. Donc parfois moins faire. Faire savoir, cultiver son réseau, se redonner un souffle et donc une marge de manœuvre. Il faut être aussi très consciente de sa propre valeur, de ses compétences, de ses atouts et de son génie personnel Et sortir, bien sûr, in fine, de la croyance que l'on est un open bar euh, disponible à merci en tout temps et en tout lieu. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement euh, préjudiciable pour les femmes. Et si je m'adressais à vous, mesdames, je vous dirais, vous vous appartenez plus que jamais à 50 ans et plus. Et c'est pour vous l'occasion de vous libérer des contraintes du temps, de l'apparence ou du fait de vouloir éternellement épargner les autres. N'hésitez plus à être vous-même, développez des stratégies périphériques quand c'est nécessaire. Faites un pas de côté, craquez les codes, faites quelque chose d'inattendu attendu. Créez-vous vos propres opportunités. Et en vous positionnant là où on ne vous attend pas, vous vous valorisez et vous challengez aussi les autres
0: pour provoquer un changement dans les représentations personnelles et collectives. Gisèle, est-ce qu'on peut dire que les femmes sont plus individualistes que les hommes et que ça joue peut-être aussi contre elles Aller dans le réseau et jouer collectif ne fait pas partie du programme
1: que l'on donne aux petites filles. En ce sens, les femmes n'ont pas le réflexe du collectif comme peuvent l'avoir par exemple euh, les hommes qui, que, depuis qu'ils sont petits, sont habitués à jouer collectif, à reconnaître un leader, à savoir que le leader change, à se positionner autour, à être dans ce type, dans ce type de jeu. Et c'est ce qui explique que les femmes à qui on a dit euh, « tu seras excellent, tu ne copieras pas sur ton voisin et puis tu seras reconnu dans les bonnes notes que tu vas avoir eh », bien, elles considèrent que c'est une perte de temps que d'aller euh, dans les réseaux, car elles sortent de euh, l'opérationnel. Mais on sait aujourd'hui et on le voit, on l'observe, que l'excellence même si c'est un prérequis, ça ne suffit pas. S'il suffisait d'être bon pour évoluer, tout le monde le saurait dans les organisations. La réussite individuelle et collective, ça c'est la clé. Et c'est une clé que les femmes doivent apprendre avec laquelle les femmes doivent apprendre à jouer. Le réseau en ce sens-là, est absolument vital. Il est essentiel de prendre le temps de se construire un réseau, parce que ce n'est pas au moment où on en a besoin qu'il faut le construire, c'est trop tard. C'est dans les réseaux que les opportunités apparaissent, les informations circulent. Faire réseau, Facilité stratégie de carrière qui permettent à la fois de se développer soi-même mais aussi de contribuer à l'entreprise autrement. Donc tous ces aspects essentiels doivent être transmis de mon point de vue aux plus jeunes générations pour qu'elles aient dès, leur jeune dès, dès le début de leur carrière les bons réflexes. In fine pour les femmes. Qu'elles aient 50 ans et plus, ou j'allais dire moins, c'est apprendre à nourrir un égoïsme positif pour être en harmonie avec soi-même et avoir des relations claires avec les autres.
0: On a parlé de ce que les femmes peuvent faire pour elles-mêmes. Est-ce qu'on a des pistes de solutions sur ce que les entreprises pourraient faire, pourraient exploiter, pour, euh, pour faciliter les choses
1: Absolument. Euh, Aujourd'hui, pour les femmes seniors en place, euh, il faudrait par exemple prévoir des revues RH consacrées à cette population particulière et euh, instaurer un travail d'équité à tous les niveaux. Euh, par exemple, un accès à la formation sans discrimination d'âge, un développement des compétences digitales ou une détection des talents à ce moment-là. Questionner aussi les modèles de leadership et les critères d'évaluation de la performance car il y a toujours des biais cognitifs issus de nos cultures stéréotypées qui vont se faufiler un peu partout et c'est très important de les démasquer. Euh, favoriser aussi le partage d'expériences par la création de réseaux internes, développer la culture mentoring, faciliter la transmission, intégrer aussi des femmes de plus de 50 ans dans les plans de succession, considérer la phase de carrière à partir de 50 ans, comme une évolution professionnelle en soi, et pas une dernière phase avec laquelle on ne sait plus trop faire grand-chose. Plus globalement, pour anticiper l'intégration de cette population dans une politique RH globale de futures femmes seniors, il est nécessaire, à mon avis, de prendre en compte une plus grande pluralité des chemins possibles dans les trajectoires professionnelles dès qu'on rentre dans une entreprise. Utiliser bien sûr aussi des indicateurs de mixité à tous les niveaux, car on l'a dit, la mixité est le précurseur de la diversité et les femmes représentent la fameuse première différence. Il faut toujours savoir où les femmes sont Et quel est leur profil Il est nécessaire d'avoir cette cartographie précise Parce qu'on en revient toujours au même Raisonnement, ce qui ne se mesure pas n'existe pas Mettre en place aussi Des quotas de femmes qui sont un moyen Et ont une finalité pendant un temps déterminé Pour augmenter une croissance naturelle qui ne fonctionne pas Et on l'a vu pendant des siècles Cela évitera la reproduction De l'entre-soi et une cooptation Genrée au poste de gouvernance Et cela va aussi nourrir Une forme de sororité de cooptation entre les femmes et dont elles ont sacrément besoin. Est-ce que l'État pourrait donner l'exemple Avant la, la loi Copé-Zimmermann, il n'y avait pas de femmes. On ne savait pas où elles étaient. Elles étaient comme par hasard invisibles. Il avait pas, on ne pouvait pas mettre de femmes dans les conseils d'administration. Avec la loi copé bien cette obligation légale, d'un seul coup, elles sont apparues. Avant, elles n'existaient pas. Avec la loi, elles apparaissent. Ça va être la même chose pour mettre des femmes dans les, dans les codires et dans les comex. Pour conclure, euh, historiquement, il y a eu une sorte de pseudo-rapport de force entre les hommes et les femmes qui viennent de ce que moi j'ai appelé en tant que philosophe le rap civilisationnel. C'est-à-dire le fait que les hommes ont mis la mainmise tout ce qui n'est pas codé par les gènes, ce que j'appelle l'extra-biologique, le politique, la culture, les législations, les institutions, les arts, parfois même jusqu'à la religion. Euh, et donc, ils nous ont expliqué qui nous étions et comment on devait se comporter en tant que femme, c'est-à-dire euh, ils nous ont donné la définition de notre propre humanité en nous disant que notre domestication, finalement, c'était de la civilisation. Alors ça, c'est un phénomène de construction au cours de la civilisation occidentale et on voit même des formes de dévaluation du féminin, ne serait-ce qu'au temps de la préhistoire. Donc cela va loin, cette construction-là, cette dévalorisation euh, systématique du féminin au profit euh, du masculin. Mais ça, c'est un, une construction. C'est une construction et qui, d'ailleurs, dessert autant les hommes que les femmes. Parce que tant qu'on est dans, cette, dans ce rapport de force imaginaire et qui n'est que construit entre les hommes et les femmes, il y a cette hiérarchie, il y a cette, compé cette je veux dire, euh, compétition presque euh, d'essence par essence, entre les hommes et la femme. Mais ça, ça n'existe pas en réalité. On n'a pas besoin de ça. Et je crois qu'il faut aller vers une. faut changer un petit peu ces paradigmes-là, sortir de ce rapport de force imaginaire et construit qui a été au profit des hommes vis-à-vis -vis des femmes, et que les femmes et les hommes, finalement, construisent ensemble une autre société, une, une société, j'allais dire, plus humaniste, plus universelle, plus inclusive, où la différence individuelle sera un atout et elle sera minorée en termes de stéréotypes.
0: Alors, Gisèle, qu'est-ce qu'on vous souhaite aujourd'hui de participer à l'aventure. Vous venez d'écouter Gisèle Ziglac dans un épisode d'In My Shoes, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre. Un podcast qui vous a été proposé par BNP Paribas. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en nous laissant vos commentaires sur le site ou sur les plateformes où le podcast est disponible. A bientôt pour un nouvel épisode.